0: Amigos, gracias por acompañarme a, a un episodio más eh, de esta nueva serie que estamos comenzando acerca de la adoración y el corazón de la adoración. Eh, y el día de hoy estoy bien contento porque está conmigo Enrique Bremer, quien es muchos de, de nosotros lo conocemos y, y lo hemos conocido en, en su faceta con, con el espíritu y en verdad y, y ahora como pastor y todo. Y es alguien que personalmente admiro mucho. No, no tengo el gusto de conocerlo hasta hoy cara a cara, pero pues... He estado en Concierto del Espíritu y en Verdad, conozco de ti y, y bato, estoy muy contento. Gracias por estar acá. Qué chido. No, no. Para mí un, un honor platicar y
1: sí, tenemos varios amigos en común, pero pues no, no se ha dado. Tienes que venirte a Chihuahua unos días. <risa> Hay buenos directos. ¿Te sí, viene?
0: <risa> claro.
1: No, pero qué gusto y gracias. No, gracias por la
0: invitación, eh. Nombre, hombre, no, 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 un placer. Y bueno, entonces vamos a hablar de adoración. Y supongo, ten, tengo un ligero presentimiento que es un tema que te, que te importa, porque creo que nada más pasaste por ahí como 15 años siendo parte de eso. Entonces supongo que sí, te gusta sí, y sí. te apasiona.
1: Sí, sí, yo empecé, yo empecé a, a entrar en la música desde que tenía 10, o sea, entré tarde, de hecho, o sea, a los 18 años, tarde porque muchos músicos entra desde los 10, chavitos. Pero tío. entré y, y, como ya, y, o sea, entré a una plataforma muy fuerte. Eh, creo que fue la gracia de Dios en darme la capacidad de escribir música, que eso nunca lo había hecho. Uh -huh. Entonces, inmediatamente entré a un ritmo, o sea, a una vida donde todo giraba en torno a música, adoración. A uh, iglesia, entonces, y de ahí fueron, sí, como 15, 16 años de estar full en eso. Yeah. Digo, como trabajo en secundario, hice la universidad, hice, trabajé para una empresa americana, pero este, pero realmente todo mi, mi vida y todo giraba en torno a, yeah. a, a adoración. Entonces,
0: yeah. y, sí. Y, y, igual y ahorita me, me meto y te hago algunas preguntas, como que de esa parte histórica de, de, de tu vida pero para abrir boca déjame preguntarte esto y la, la pregunta pareciera muy sencilla este, sí. o muy básica pero, pero creo que hay, hay mucha profundidad que podemos encontrar ahí y es esta por lo que has vivido, por lo que has experimentado y todo esto, ¿qué significa adoración para ti?
1: Oh. como no estoy en mi oficina <risa> es que escribí una frase precisamente para que no se para que no se me olvidara creo creo que va algo así por por, por esta por este por estos enunciados es el es nuestra respuesta ante la continua, al, ante el continuo descubrimiento de la belleza de Dios wow, algo nice. así lo escribiste yeah. nice. o sea, es, es que luego, luego pensamos en adoración y pensamos en, en limitar cosas es, eh, siento que luego en cuanto pensamos a adoración luego lo, luego lo metemos cuadros cajas uh, es la, la más la más Chafa, por así decirlo, uh -huh. es la música lenta, ¿no? Cuando en yeah. la iglesia se toca la música lenta, oh, eso es, entonces se sienten bonito por dentro, entonces es adoración. Luego, pero también tienes otros donde, donde sí. adoración es cuando, cuando tienes estos momentos de intensidad musical y, y todo el mundo se vuelve loco, entonces eso es adoración. Claro. Las dos son cajas, las dos son una expresión, pequeña de adoración uh -huh. eh, pa, para mí es, es es o sea, es que vas descubriendo belleza verdadera belleza que es la belleza eterna eh, y eso abarca muchas áreas entonces tú respondes a esa belleza uh -huh. en confianza en obediencia en servicio, en humildad en Poner la otra mejilla en eh, o sea, porque quieres que esa belleza se materialice. Ah, es la otra parte del enunciado que escribí. O sea, la parte de adoración incluye que o sea yo, Yo, yo entiendo, veo, experimento. Dios me revela su belleza y yo quiero que esa belleza se materialice. Uh -huh. Entonces esa acción de materializar la belleza de Dios va para mí también es parte de adoración mm. como como voy a usar un ejemplo muy práctico que suena así bien bien es, eh, tú ves la belleza de cristo en que él amó a su a su iglesia él ama a su esposa que es la iglesia y entre y hace todo por hermosearla y luego yo quiero que mi esposa sea la mujer más exitosa del mundo Uh -huh. ¿Sí me explico? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, eh, eh, hay, hay, no, no es exclusivo eso de versión, pero todo eso incluye parte, um, tanto mi respuesta hacia Cristo de llorar y, y tirarme al piso y decir que qué bueno es porque nos ama, como al mismo tiempo yo quiero que eso mismo, que es la esencia de Cristo, se empiece a materializar
0: me en, encanta. Entonces, en el ambiente. Por si, si te estoy entendiendo bien, quiere decir que estos tiempos de adoración que experimentamos a nivel corporativo, por así decirlo, uh -huh. no se quedan ahí, no se quedan en esas cuatro paredes o no se quedan en ese evento, sino que de alguna forma transforman algo en mí que cuando yo salgo de este lugar y, y estoy haciendo mi vida, o sea, algo carga conmigo y afecta como vivo básicamente, no?
1: Totalmente ah, la, la, la forma en como un amigo nos lo dijo es que dice toda esta adoración corporal es una o sea eso viene a ser una expresión de adoración um, como una expresión de amor no es amor en sí es una expresión de este amor entonces cantar rendirnos mentalmente en, del corazón de, de a través de cantos de, de declarar la belleza de cristo todo esto es, es parte de nuestra expresión Sí, de, de de lo que de lo que el resto de nuestra vida es. Ahora no estoy diciendo que tienes que porque luego lo, lo no quiero ser hipócrita. Ese eh, no estoy hablando de que seas perfecto o te portes muy bien y entonces ya puedes adorar. A, a lo mejor la única adoración que tienes es el reconocimiento de que dependes 100 de la gracia de Dios. Uh -huh. Sí, ahí es un buen lugar, pero pero la adoración siempre tiene que manifestarse en. Lo dijo así Jason Upton, dice Jesús, habló muy poco de adoración, pero habló mucho sobre seguirlo. Uh -huh. Entonces, yeah. pero yo amo estos momentos. Ahora volviendo a, a los momentos, eventos, momentos corporativos, son son momentos cruciales donde donde algo se despierta en tu interior, uh -huh. donde si te atreves, Asiste pésima a la música o anticuadas, las canciones o lo que sea. Si tú te abres a la experiencia que, que Dios está habitando en medio de su pueblo, son inician cosas en ti, uh -huh. inician un movimiento dentro de ti que luego se reproduce
0: afuera. Ya, yeah. ya, yeah, yeah. me, me, me encanta. Y ahora este, hablamos hace un poquito de ti. Estuvo, hubo un tiempo de tu vida, estuviste 15 años en eso, pero empezaste algo tarde, mencionabas, ¿no? Entonces, cu cuéntame de ese tiempo. Yo sé que tus papás son pastores, ¿no? Entonces, pues te tocó crecer en ese ambiente de iglesia, ¿no? ¿Qué sí. fue lo que por ahí empezó a despertar ese, no sé si fue un deseo o simplemente una necesidad? Uf. Y que dijiste, ok, va, vamos a meternos en este rollo, ¿no?
1: Sí, mira, sí, sí, la verdad estuvo chistoso, Uh, yo, yo crecí mi vida en, en, en la iglesia cristiana no Te digo, mis papás, como dices mi papá era el pastor como para los 15 años no, mi relación con Dios estaba fuerte el, el grupo de adolescentes era impresionante teníamos um, y más o menos 16 años eh, empecé a tener malas amistades señor totalmente entonces a los 18 entro a la universidad y ahí uh, Dios imposible eh, de entonces mientras yo estoy en la universidad empiezo a, a meterme de full en la iglesia. Entonces parte de lo o sea, en ese entonces ya teníamos ya la iglesia, ya mis papás estaban impulsando lo que es en espíritu y en verdad, lo que era una más que una banda, eran conferencias para equipos de alabanza. Okay. Entonces, y pues por ser el hijo del pastor, yo estaba metido entre, o sea, me escapaba de la escuela para estar ahí, o sea, para <risa> este, hacer cosas. Um, entonces estuve muy envuelto en este ambiente y mientras estaba trabajando con jóvenes, empecé a, dije, necesito música, necesito una canción, o necesito canciones que, que, que nos ayuden a, a, a pastorear a esta gente. Y luego la tercera y la cuarta eran, eran, no eran canciones que, que yo por mi buena manera de escribir la, logré. Fueron, fue música que, que Dios puso en mi corazón muy fuerte y, y, y por, porque eran una expresión de lo que Dios estaba haciendo en nuestra iglesia. Entonces lo lo empezamos a grabar. En el 2006 grabamos las primeras tres canciones que escribí wow Dude. entonces fue, fue fue rápido la entrada al, al, al área musical sí tarde pero fue así ex, exponencial o sea la primera canción la escribí el, en el 2005 la tercera canción que escribí o cuarta este, ya la estábamos grabando en el 2006 una de ellas fue la de Toulouse que esa ha sido de las que yo he escrito, probablemente la que más
0: impacto ha tenido, si se puede decir así. Oye, entonces me, me hablas ahorita por, por todo lo que estás diciendo. Obviamente, o sea, esto que es adoración tiene un peso, tiene un peso fuerte y ha marcado tu vida y, y la de muchos. no Pero entonces quiero como que preguntarte esta parte. ¿Qué significa adoración, o sea, a nivel personal, o sea, no, no qué significa adoración como ahorita que lo, lo definiste, sino cuál es o cuál ha sido el rol de la adoración a nivel personal, ¿no? O sea, cómo, cómo estos tiempos de adoración, ya sea uh, a nivel iglesia o, o en tu intimidad, etcétera, cómo han marcado o moldeado tu vida, tu, tu relación con Jesús. Híjole, yo... yo... Yo creo que han
1: sido cruciales en, en mi caminar con Cristo, probablemente más que predicaciones. Ah, que es ah, para los 15 años, yo había escuchado todas las predicaciones, había sí por haber, hasta el momento, ¿no? O sea, sí, claro. Había escuchado predicas de todos los libros de la Biblia, o sea, era, um, pero, pero hace cuenta que el el experimentar eh, o sea adoración obviamente tú solo o o en un momento corporal donde hay algo eh, hay algo en el ambiente que, que es inexplicable o sea el, eh, esos momentos han definitivamente han marcado mi vida en uh -huh. en, en que traen una revitalización a, a tu vida en tu caminar con cristo o sea este en serio, yo sé que suena cliché y todo, pero tomar unos minutos en la mañana, eh, a este, no para pedirle a Dios o no para leer la Biblia para ver qué más aprendo, sino, sino adorar verdaderamente, tomar un tiempo para antes de todo, antes de la locura, antes del de estrés, simplemente adorar, simplemente entregar tu, todo tu esencia a Dios. Trae una fuerza voy a decirlo así, espiritual para caminar el resto del día eh, impresionante o sea y, y a la fecha o sea, tengo momentos marcados en mi vida donde o sea, yo tengo pésima memoria pésima <risa> memoria pero hay momentos en que he estado delante de Dios en adoración donde no se me olvidan o sea, el que, que los tengo tan, tan reales, o sea, como si hubieran sido hace 15 minutos. Wow. Entonces es, um, eso es muy fuerte. Entonces eso para mí, o sea, puedo fácil regresar a esos momentos para, por eso para mí es clave el, el eh, momentos de adoración, uh -huh. porque, o sea, tu cerebro, tu, tu memoria espiritual puede regresar a ese momento. O sea, me acuerdo Literal, estoy hablando del 2003, ha sido una de las experiencias más fuertes que he tenido con el Espíritu Santo y fue a las 12 de la noche uh, en mi casa, mi, mi Ruby con el que compartía este, un departamento, estaba ya dormido y estoy leyendo la Biblia y de repente fue, me puse a orar y fue así una explosión. Delante de Dios de, de, de ver su majestad. Wow. De ver su. Entonces, a, a la fecha lo tengo. Entonces, creo que parte de mi caminar con Cristo eh, por tantos años es en base a esos momentos de adoración tan vívidos, tan, tan, uh -huh. tan empíricos, o sea, sin filtros y sin, sin, sin cuidar la postura, o sea, o si nos suelto completamente. Uh, librado de todo escepticismo, de toda. Entonces, esos momentos marcan
0: tu vida de una manera muy fuerte. Me encanta esto que, o sea, esta experiencia que acabas de platicar, porque estabas solo en, bueno, no necesariamente solo, pero estabas en tu, en tu casa, ¿no? En tu apartamento. No, no, no había una banda detrás de ti, no había luces, no había, no había nada, estabas, estabas solamente ahí. Y me acuerdo mucho, yo yo sé que conoces a Israel Houghton, ¿verdad? Y una vez él platicaba de cómo en sus inicios le costaba un montón los tiempos en, en la iglesia. Y por más que, como que, más allá de lo técnico, o sea, esa, esa parte de ministrar le costaba, le costaba. Y, y de pronto sintió como que este, esta voz de parte de Dios y esta invitación de que, dude, pues se te hace difícil hacer esto aquí porque... En, en la intimidad no lo haces. Uh, y, y entonces uh, eh, él cuenta que, que a raíz de eso, él en su casa tenía por ahí un, un pianito y se lo llevaba a la cocina y pues ahí con, con un vasito de leche y todo y, empe y empezó a pasar estos tiempos él solo con Dios. Y entonces dice, conforme lo fui haciendo cuando llegaban los domingos o estos tiempos congregacionales, dice, ya se me hacía más fácil llevar a la gente porque ahora estaba llevando a la gente a los lugares a donde yo ya he ido. Totalmente. Y, y no era total. este espacio. Pues, pues no sé ni, ni qué rollo, no?
1: Es que como, como no es ni es performance, Ajá. ni es, ni es este, no sé, ni es un momento privado de adoración. Es, es un ambiente raro. Yeah, pero sí. ahora ahí ya estamos entrando en, en otro, sí. en, como en otro plano de adoración que, que me es gusta correcto. mucho. Ajá. Este, donde y esto es muy específico a líderes de alabanza y músicos también músicos, creo los músicos se zafan porque ah, al cabo el líder es el que tiene que claro. ser ¿no? esto estos músicos y, y líderes de alabanza y todo, es, es esta cuestión de que en el mejor de los casos, quieren sustituir su tiempo con Dios su experiencia no me gusta decir tiempo con Dios porque la gente piensa que es a ah, un 15 minutos donde lees un librito. O sea, estoy hablando el tú experimentar la presencia viva de Dios, uh -huh. o sea, presente. Uh -huh. Lo quieres, lo quieres, como no lo tienes en lo privado, lo quieres sustituir por el espacio en público. Yeah. Y, y entonces tienes gente, tienes gente que no sabe ni qué hacer. Entonces tienen guitarristía típico, así nomás, eh, porque él nomás quería tocar las tres cuerditas que ni se sabe, ¿no? Este, <risa> o tienes al, al tipo o a la mujer dirigiendo la danza, perdido oh, en éxtasis, allá aquí en el quinto cielo, ¿no? Este, solo. <risa> solo. Y la gente así como que. ¿What? Entonces, eh, es importante entender esto, ¿no? Lo, lo, que, lo que mencionas de, de Israel. O sea, yo quiero llevar a la gente a un lugar real donde yo he conocido. Algo de Dios. Yeah. A ver, espérame un tantito Pídeselo a mamá, corre. Este, te doy un ejemplo, ¿no? En, ¿Qué es la razón que yo empecé a escribir canciones? Uh -huh. uh, me acuerdo precisamente la, la canción En Toulouse, ¿no? Que te digo, es la, es la más. De las que yo he escrito, es la más uh, famosa, conocida, reproducida. Pienso a leer la la, la, la parábola de, de, de Jesús y los, y los jornaleros. Entonces, uh -huh. el, llega el Señor, contrata a uno a las 9 de la mañana y le dice, te a trabajar este día y te pago tanto. Lo otro a mediodía, lo otro a, a las 3 de la tarde, otro a las 6 y otros a las 7. Digo, estoy usando horas mexicanas, ¿no? Pero sí, sí, sí. Este, y entonces llega las, la hora del pago. Y a todos le paga lo mismo. Uh -huh. Y entonces los que trabajaron más voltean y dicen, hey, ¿qué onda? ¿Por qué a mí no me pagan más? Y, de esa, y entonces la, esta fue la idea que me abrumó. ¿Por qué hay tanta envidia en la iglesia? Y lo empecé así. Empecé, o sea, ese, ese fue el pensamiento. ¿no? Y, lo, lo, y lo empecé a pensar en, en gente de mi iglesia. ¿Por qué estas personas están... están tan oprimidas porque por este sentido de envidia de que a ah, estos nuevos se están empezando a lograr y cómo y luego se desarrolló más a cómo evitas eso, cómo uh -huh. lo evito yo? Uh -huh. Porque pues ahí entonces yo tenía 18 años, pero que cuando tengas 59 uh -huh. y luego este envidioso de eh, Yesaya, que es como 15 años menor que yo, <risa> Entonces mi 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 la respuesta del cielo fue es que si si deja eh, pensando en la parábola, si estos jornaleros solo voltearan a ver lo que les pagó, los que les, lo que les pagaron uh -huh. se darían cuenta que es mucho mayor a lo que trabajaron uh -huh. y te olvidas de los demás. Claro, entonces es. Ah, es que es, pon tu mirada en el premio, en la herencia que es Cristo. Eres nuestra herencia más que suficiente. Uh -huh. Esa. Entonces yo, entonces yo estoy leyendo esto y yo dije, oh, yo quiero que mi iglesia cante esto. Yo quiero que Chonita pueda decir, Jesús, <ríe> tú eres mi herencia. Entonces ese es, el, ese es el rol de un equipo de alabanza. Yeah. O sea, esto hemos descubierto en Cristo. Ahora, no tienes que escribir todas las canciones, aunque si puedes, hazlo. Claro. Pero lo mismo me pasa cuando oigo una canción que me fascina de alguien y la quiero traducir. Mm -hmm. Sí, encontré esto en la presencia de Dios. Ahora quiero llevarlo. Y yeah. tú eres el baterista, aunque los bateristas no son músicos, pero <risa> <risa> <Claro>. <risa> también importas. <¿no? risa> o sea, esto es desde el baterista hasta el del sonido, uh, ¿no? o sea, desde uh -huh. mero adelante hasta mero atrás. no o sea, yeah. Y juntos queremos llevar a la gente a que experimente estas realidades. Por eso algo que siempre hacemos. Digo, ahora estoy en, en el área pastoral, pero aún esto lo hago con, con los, mi equipo de alabanza es platicar que cómo te fue esta semana? O sea, antes de la reunión uh -huh. y hey, qué cosas has oído de Dios este esta semana? No, pues que dios es bueno. Ah, agárrate de ahí hacia uh -huh. eso. Queremos llevar a la gente uh -huh. y ahora y luego pasa a otro nivel donde, ok, llevas a la gente hasta un punto donde, ok, yo quiero que, que gente experimente que, que no nos estemos fijando en, en el de lado, sino en Cristo, que Él es nuestro herencia, Él es más que suficiente. Pero luego llegas ahí y lo hay un punto de vacío uh -huh. donde Dios te lleva a lugares. Pero ya van todos juntos, sí, o sea, ya, ya recorriste ese lugar y ahora sí es como que. Puh, flotas en, en la atmósfera uh -huh. este, y ahí es un lugar de mucho miedo <risa> no miedo porque no te da miedo pero es, es incertidumbre absoluta yeah. que ninguna canción es suficiente ninguna lista es suficiente o sea, ahora no son todos siempre esos momentos esos son momentos muy específicos
0: claro, pero, pero pasa.
1: Oh, son yeah. los mejores
0: y, y fíjate que man este me, me, perdón pero me, me, me llevaste me llevaste a un, a un lugar muy chido con esto que estás que estás platicando y y ya van varias veces van dos veces que mencionas esto que tiene que ver con la letra no con la letra en, en la música y, y primero me me acordé de algo yo soy metodista de parte de la de la tradición de, de John Wesley y todo esto y pues pero hay metodistas. como
1: 20 metodistas. Hay varios. Los metodistas mexicanos. Sí. Y luego aquí hay como tres. Y luego en América, en Estados Ajá. Unidos hay como cinco versiones. Metodistas. Y, y espérate
0: porque está por hacerse otra con todo este relajo que hay ahorita. Este. Pe, <risa> pero el movimiento como tal inicia con John Wesley y su hermano Charles. Y su hermano ah, sí, Charles claro. era músico. Y, y me uh -huh. encanta cómo todo este rollo de, de, los, de los, bueno, nosotros le llamamos himnos, no creo que ellos le llamaran así, pero, pero esta uh -huh. parte de la música, ellos entendieron la importancia de la música, porque tú decías, hey, a los 15 años yo ya había escuchado todas las predicaciones, había así por haber, y chido, es bueno, es necesario exponernos a ello, pero, pero si algo, creo que el mundo está de acuerdo, es que, es fácil olvidarte de lo que escuchaste en una predicación. Es más, claro. sales del servicio y, y de la media hora de predicación o de la hora de predicación, te acuerdas ya. de un minuto a lo mejor, o sea, una frase que se te quedó y, y, a, y a la, la hora de sensible. Sí, y a la hora de la comida ya se te olvidó, ¿no? Pero, pero hay algo cuando ponemos música detrás de estas, de estas ideas, de esta doctrina, de esta teología, ¿no? Y que, y que por eso fue creado. O sea, en, en su tiempo, estos hombres. Eh, tomara, to, tomaban música bastante pegajosa, bastante común, y la llenaban sí. de teología, ¿no? Y, y sí. impregna todo. Pero ahorita que estabas hablando de esta experiencia, que, que hablando de los jornaleros y, y, y de la gracia de Dios y el pago y todo, que te llevó a escribir esta canción o ¿no? este himno y eres nuestra herencia y más que suficiente y todo este rollo. O sea, no hablaste de la música, vato. ¿Estás de acuerdo? No, no, sí, no, no. No, no hablaste de las guitarras, no hablaste del puente, no hablaste de, de la intensidad de ella. Hablaste de la intensidad de la verdad que estamos cantando, ¿no? Y eso es algo que, que creo que es tan, tan importante porque digo, creo que a todos nos pasa en algún momento o en otro, ¿no? A veces nos emocionamos con la música, con la producción musical como tal. Nos, nos, ena, nos claro. emocionamos con, con, con la atmósfera y con el riff y con, con todos estos midis y pads y ay porque se, uy, o sea, se mueven Hacen. cosas. Sí, sí, sí. O sea, tienen algo especial, ¿no? Pero creo que, creo que es, es bueno y es sano empezar a, a poner la atención a esto que estamos cantando. ¿Por porque, porque estamos cantando, ¿verdad? Estamos cantando estas palabras de vida y, y, y no solamente eso, sino cuando nos damos cuenta de, de, de lo que hay detrás de esto. O sea, estoy cantando acerca de este, de este Dios increíble, ¿no? Que, que lo da todo por mí y, y me da más de lo que merezco y me da más de lo que he trabajado y, y eso es algo impresionante, o sea, es algo así como que, sí. oh, amén, y eso es lo que hincha el corazón, y es, y es cuando ese espíritu despierta algo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y ese corazón dormido de repente despierta, y tú mencionabas esto desde un principio, que adoración es esta, esta respuesta, esa belleza, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y amén, yeah. oh, sí, no sé, me, me encantó eso que empezaste a hablarme, me emocionó bastante. <risa> Fíjate, pensando en, en lo
1: que dices de, de, de los hermanos Wesley, eh, justo acabo de escuchar al, eso que dice, dice, pregúntale a cualquier metodista, nadie se sabe un sermón de, este, de, de John, de John de, sí, pero todos se saben mínimo dos himnos. Este, o sea, yeah. entonces ahí es donde, fíjate, yo, yo fui muy bendecido en el sentido de que Rápido me rodeé de gente muy musical. Entonces, entonces al, al yo no hablar de la música es porque yo no estaba tan involucrado en el en, en lo musical. Sí tenía ideitas, sí tenía una frase y una y una noción o algo, pero por ejemplo en, en todas las primeras canciones tenía a David que David Herrera que ahorita es parte del equipo de una iglesia en Tijuana, padrísima. Este, entonces yo iba con él y le decía, oye, mira, tengo estas 20 páginas escritas. ¿Qué tal? ¿De qué se trata? Entonces, para mí siempre lo que debe de dirigir una canción es esa idea central. Uh -huh. Es a algo tan, o sea, y tiene que estar sin, o sea, lo más simplificado posible para que, y que esa idea tan simple sea, po, o sea, tenga peso. Mm. ¿sí? Por ejemplo, yo, suena muy simple, pero, yo, pero, me, pero era, tenía un peso. Usando el mismo ejemplo de la misma canción yo quería que una persona pudiera dejar de vivir en base a la comparación y voltear a ver a cuál es su verdadera herencia, Cristo. Mm -hmm. Entonces, ese, esa es la idea. Entonces David me decía, ok, ¿cuál es la idea? Esto, ¿tienes alguna frase medio poética, medio que pueda ser? a ah, esta y esta, ok. Y entonces él empezaba a tocar. Y él empezaba a hacer ciertos arreglos musicales. Y de ahí él empezó a hacer. Entonces, ah, y lo mismo he hecho el resto de la vida. O sea, uh -huh. hay una idea, me junto con... Ahora lo hago siempre con dos personas. Entonces somos uh -huh. tres. Porque tres personas eh, está chido porque... Hay pleito, entonces
0: <risa> ese pleito de ideas.
1: Sí, sí entonces sí, siempre la magia es llegar a un punto donde los tres están. Les gusta. Ahora no siempre pasa, pero pero esa atención, ese pleito produce mejores cosas. Uh -huh. um, pero este, entonces esta idea, o sea, son ideas. Yo, yo sí me, me repatea cuando. <risa> tengo varios amigos que <risa> <Suéltala, risa> escriben <suéltala>. música <risa> y son bien chafas sus letras tienen increíble música te mueve te ves pero no hay una idea lo su con suficiente peso que, que, me, que me haga que me importe esa canción uh -huh. Ese, entonces suena muy crítico pero es mi papá a, así me no lo enseñó no lo dijo así nos dice mira es como una mujer digo no los no estaba tratando de ser ofensivo ni nada o sea simplemente y no lo explico dice. quiero ser quiero ser muy explícito en que no estoy ofendiendo a nadie pero es como dice una mujer fea por mucho maquillaje que le pongas este no deja de ser fea o sea entonces dice sé que es horrible la metáfora <ríe> no estamos denigrando pero pero esta, la metáfora es el maquillaje
0: Ajá.
1: maquillaje no embellece sí uh,
0: Sí, o sea, no empiecen con sus hashtags hashtag cancelen a Quique. sí,
1: sí, sí no, todas las mujeres son bellas, todas pueden todo, son mejores, las mujeres van a dominar el mundo, eso sí, Es correcto. total nosotros somos nosotros solo somos fuerza bruta pero bueno este, pero esa idea de maquillaje, entonces ¿sabes? usamos la música como el maquillaje entonces ponle más maquillaje ponle más, ponle más cosas y como no hay una esencia fuerte con peso, entonces terminan terminas escribiendo Corazón, canción, adoración. Ya yeah. eh,
0: palabras es que riman que y listo.
1: Son las mismas que ya usó. No quiero decir nombres. Sí, e sí, sí, pero, pero sí sé, sé de quién hablas. <risa> Eso, entonces, uh -huh. por, porque yo sí quiero animar. Si tú eres músico, ponte en una posición más pastoral. Uh -huh. Ponte en una posición más como un predicador sea que estás cantando canciones propias o canciones de alguien más, haz las tuyas. O sea, un predicador no predica, o sea, Jesse no predica ideas originales. Uh -huh. es, Jesse es uno de los mejores predicadores que conozco. Uh -huh. eh, no, o sea, son predicaciones que encuentras en libros, uh -huh. en la Biblia, en, en otras predicaciones, y las hace suyas. Entonces las comunica de una manera impresionante. Entonces, si tú vas a dirigir media hora, una hora, quince minutos en una reunión a gente. Las canciones que vas a cantar, que sean tuyas. Ya. Yeah. Sí. Haz las tuyas. Ya. Yeah. Y, 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 y eso, los mensajes, no o sé, sea, pienso en una como de Gilson. There's another in the fire. Hay, mm -hmm. hay otro conmigo en el fuego. Tú haces una prédica de eso fácil. Totalmente. Entonces. Si los de un equipo de alabanza toman ese rol, uy, van a, van, van a llegar a momentos
0: y, y, impresionantes. Y me gusta que parte de lo que estabas hablando ahorita, y lo, y lo mencionaste tal cual, o sea, no se trata que que tiene que ser complicado. O sea, no se trata de que el lenguaje sea complicado, ni siquiera que sea muy largo. O sea, no, no estamos sí. criticando lo corto que pueda ser, sino que, que tenga peso, que tenga profundidad. Que tenga peso. Y, y, yeah. y, y lo puedes así como que simplificarlo lo más que puedas, pero que sin que pierda ese peso, sin que pierda esa esencia, no, esa esencia que, que comunica. Que, que sea real.
1: Ya. Yeah. Que sea sí. real. Es que adoración al final siempre... Tú puedes fingir comunicación. Puedes fingir predicación, inclusive. Puedes fingir sistemas. Hablando uh -huh. de la iglesia, ¿no? Sí. Pero adoración no la puedes fingir. Uh -huh. es, es, es porque es profundamente personal.
0: Totalmente. Entonces, ¿ya? Yeah. Ya, yeah. me encanta. Y, y bueno, entonces... Va, esto va, va, va mucho de la mano con, con lo que hemos hablado y la pregunta original que tenía, ahora la voy a modificar porque creo que con, con, con lo que empezamos ahorita, a, hablamos de, de, empezamos en, en personal, sí como, como estos tiempos de adoración me han, me han impactado, pero nos metimos a algo más corporativo, pero no quiero despre, desperdiciar esta parte y, y como quiero modificar esta pregunta de C cómo adoración afecta este la expresión corpo corporal la expresión co corporativa es yo sé que la adoración tiene algo poderoso y sé que tú has sido testigo de esto de cómo tiempos de verdadera adoración este, pueden transformar y han transformado iglesias muertas en iglesias vivas ¿no? o sea cómo, cómo ¿Cómo lo has visto tú y por qué crees que, que es el caso? O sea, o sea no sé, yo, yo conozco iglesias que tienen increíbles pastores y, y increíbles expositores, pero sí, o sea, pareciera, parecieran iglesias sin vida. Sin embargo, cuando de repente adoración entra y sopla vida, uf, o sea, esa cosa explota, ¿no? O sea, y... Y otra vez, no, no, no es menospreciando el rol pastoral, tú eres pastor, yo soy pastor, pero, pero hay algo eh, que es irrepetible eh, en la sí. expresión de adoración. Entonces, hablo un poquito de esto porque otra vez tú has pasado por ahí. O sea, cuando tú, sí. cuando tú fuiste parte de tu iglesia, tú, creo que tú, la iglesia de la que ustedes han sido parte, man, o sea, son un, es una de las iglesias modelo en México, o sea, no, no por andar ahí de, de, de lamebotas, pero lo es. O sea, la, la iglesia de la que tú naciste con tu papá. Sí, claro. Han influido en nuestro país por, por mucho tiempo. Pero creo que desde tus inicios, cuando en Espíritu Inverado y, y todo, recorriste Latinoamérica, y estoy seguro que viste esto, que, que tú has sido testigo de cómo uh, verdadera adoración ha transformado sí. congregaciones por todos lados. Platícame un poco Uf. de eso. Es una. Es una...
1: Pregunta compleja porque tiene demasiados, de, de, demasiadas capas. Entonces uh -huh. no sé cuánto tiempo tenemos para ese. Porque una, o sea, voy a decir una cosa y esa va a llevar a otra cosa. Y uh -huh. yo sé que gente va, va a usar excusas en su mente en contra de las cosas que estoy diciendo para las cuales también tengo respuestas, pero <ríe> entonces vamos paso por paso uh, y tú deténme e interrúmpeme cuando, cuando quieras o cuando ya me fui a la tangente porque me estoy peleando con la gente que ni siquiera conozco ¿no? mira eh, definitivamente que, uh, creo que uno de los problemas principales en la iglesia latinoamericana eh, es la desconexión entre el pastor y su equipo de alabanza mm. porque el pastor piensa que se trata de la prédica y sin decirlo termina haciendo al alabanza el tiempo de alabanza música como el como la sala de espera cuando vas al doctor yeah, eh, es, es nomás yeah. el entretenimiento entretenimiento
0: eh, en lo que la gente es, llega
1: en lo que la gente <ríe> llega entonces entretenimiento que es es entre o eh, es, es 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 el detenerte antes de entrar, la, la raíz etimológica es, es, va por ahí, no? Entonces eh, la desconexión tan fuerte es porque el pastor sin decirlo, obviamente nunca lo vamos a decir, uh -huh. pero tar, tratamos el tiempo de música como el entretenimiento entre que llegan, entre que entran uh -huh. el resto. Uh -huh. Entonces, pues, que esperas que los músicos sean y luego y luego lo justificamos porque nos quejamos es que los músicos no son verdaderos cristianos. Pues claro, los tratas como un playback, pues como uh -huh. quieren, ¿no? pero uh -huh. pero esta desconexión. Y entonces él, él, él empieza por ahí. Si si un pastor voltea y se da cuenta que. Okay. La la gente le estoy dando mi plataforma a, a esto, o sea, la mitad del tiempo que tenemos, porque normalmente es la mitad, es media hora de música, media hora de predicación uh -huh. con mil cosas en medio. ¿no? Uh -huh. Pero si ellos van a ocupar la mitad del tiempo que tenemos a la semana corporal, pues, o sea, yo como pastor tengo una responsabilidad de estar invertido en eso, uh -huh. no controlarlo ni nada, sino invertido en ello en que ellos tengan mi corazón, porque al final de cuentas a ti como pastor, Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste. Yeah. Entonces que este equipo esté conectado a mi corazón, conectado a la visión que Dios me dio, conectado a la eh, y yo y sabiendo yo que yo voy a soltar y confiarles a ellos un área muy importante. Entonces yo quiero invertir en sus vidas también mm -hmm. en que ellos sean gente que conoce a Dios, que conoce la escritura, que conoce el servicio, que, que, que yo estoy ahí para ellos cuando ellos están en tiempos de dificultad. O sea, es, es una de tus mayores inversiones que debes de hacer. La, el equipo de lanzar. No, no es a lo mejor, estoy hablando de equipo, necesariamente equipo técnico, sino uh -huh. sino en ellos. Yeah. Entonces, ese es el, para mí el primer error. Entonces tienes un pleito porque si no tienes un pleito en la plataforma uh, y eso y eso produce muerte, eso produce que nada se establezca. Mm. Uh, eh, entonces y me ha tocado, sí sí me ha tocado lugares donde, donde hemos llegado a iglesias y están muertas, uh -huh. muertas, muertas. O sea, por qué? Porque el, la alabanza termina, o sea, el, como el pastor lo considera como el entretenimiento como el, algo así. Y entonces llegamos nosotros y me ha tocado caso, no donde gente dice, ah, es que con usted estuvo bien chido. Pues claro, el pastor invirtió un montón de dinero en traer a un equipo de alabanza. entonces Ese respaldo me dio a mí una autoridad espiritual para sí. remover. Ahora llegamos nosotros con toda la potencia, o sea, yo mm -hmm. no iba a... Yo no pensaba hacer un viaje, dejar a mi familia, dejar a mi iglesia. Este no sé de no tener un montón de cosas y no tener un momento, por lo menos de una oración genuina. Entonces peleábamos uh -huh. hasta que algo sucedía. No, pero claro. yo, como yo era visitante, tenía ese lujo. Cuando eres local es un trabajo diferente, pero despierta. O sea, qué pasa con la música y por qué es tan importante y por qué es una, una herramienta tan poderosa. Es que música afecta las tres áreas de tu vida, los tres elementos principales. Ahí yo sí que podemos debatir en si somos solo alma y cuerpo, alma, espíritu y cuerpo, lo que sea. Uh -huh. Yo estoy hablando de tu tú tu alma, tu sé o tu espíritu es uh -huh. afectado. Uh -huh. O sea, tus emociones son afectadas uh -huh. con la música. O sea, ahorita Totalmente. ponemos un patito de fondo y uff, cambia, cambia completamente. levanta total. Tu cuerpo físico es estimulado. Uh -huh. O sea, ritmo, ya sea un punchis punchis que te pone acá. Uh -huh. Ese Chagrosón. salsa, baile como salsa en vez de. Punchis. Sí. Ese o algo o algo muy, muy uh, melancólico. También tu cuerpo físico experimenta cambios uh -huh. según la música. Y luego encima no nomás es música instrumental que también estimula tu cerebro, sino que hay palabras que estás repitiendo. Entonces uh -huh. tu mente lógica está procesando. Entonces todo tu ser está siendo estimulado al mismo tiempo con una canción. Uh -huh. entonces por eso la ponemos primero antes de la prédica uh -huh. ¿sí? o sí. sea despierta cosas, te conecta cosas, te estimula cosas, eh, partes de, de, de tu cerebro que estaban dormidas y cuando te atreves a tener conex, esa conexión con Dios entonces pum llega el predicador y habla y las palabras son el triple de efectivas Uh -huh. Que volvemos al a cómo Wesley hacía uh -huh. los hermanos Wesley o Lutero. Lutero hizo exactamente lo mismo. Uh -huh. Lutero utilizaba música para 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 que su teología fuera más efectiva. Ya yeah. sin la música, Lutero no sería nadie. ¿eh?
0: Para que pongan atención. Oh, es que sí. O sea, es, es increíble cómo como música tiene estos efectos en, en, en nuestro en nuestro ser. No? Y, y tú lo decías, tú puedes estar. Y me ha pasado muchas veces. Tú puedes andar con ganas y, y tienes sí. música acá bajoneadora y te vas a poner triste invariablemente, yeah. ¿no? Pasa el efecto contrario. Andas triste, pones música alegre, te da para arriba, ¿no? Y ah. entonces definitivamente la música tiene algo súper especial. Y ¿cuál, ¿cuál has notado tú que es... Y esto para, para ayudar a, a, a gente que pueda estar escuchando esto, ya sea que sean músicos, que sean líderes de Alabanza, o gente que es parte de su iglesia, ¿no? Porque creo que pasa muchas veces esto, ¿no? Que estás dirigiendo Alabanza y pareciera que la gente no responde. O sea, ves gente con brazos cruzados, con cara de Es buena, estás, es buena. Eso pasa un montón, ¿no? Y, y este... Ya, yeah, ¿cómo podemos...? Eh, ser esos agentes de, de influencia, ¿no? O, o de transformación. ¿Cómo podemos ser esos instrumentos de Dios para traer libertad yeah. en esas áreas? Entonces, que me, creo uh, ahí te van varias, tengo como cinco
1: respuestas a esa pregunta. Okay. Uh, no es que sepa mucho, es que he estado en el juego demasiado tiempo, entonces solo uh -huh. repito respuestas que de otra gente <ríe> mejor que yo. Ah. Um, una te voy a dar varias unas que me dijeron a mí adoración no se dirige adoración se contagia nice mm -hmm. diriges canciones diriges a lugares diriges cosas pero adoración la contagias mm. entonces no la puedes imponer sobre gente mm. porque eso nos pasa es la tentación de oh, 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 querer querer producir reacciones en la gente porque quiere respuesta y es normal entonces pero adoración tú la quieres tú la quieres contagiar entonces qué necesitas tú hacer sí. ah, otra otra cosa que nos dijo eh, una persona que se llama Klaus Kuhn nos dice nos dice yo entro con la mentalidad de que ok voy, voy a voy a dirigir estas canciones y quiero provocar una reacción en la gente y lo voy a hacer hasta un punto pero si veo que no hay una respuesta de la gente, yo sé. O sea, yo no me voy a ir de un lugar sino sin que Dios no reciba adoración. Entonces, si la gente no quiere responder, eh, eh, yo lo voy a hacer. Ya, yeah. pero uh -huh. Dios va a tener su adoración. entonces uh -huh. pues tú como que estás hablando, estoy hablándole más a la gente que está en la plataforma, uh -huh. pero aún eh, te, te cuento otra historia eh, eh, con en el equipo aquí de la iglesia. Ah, platicamos hace un par de años y decíamos una de las bases más fuertes de nuestra iglesia, tanto de nuestro trasfondo que venimos de la iglesia en papá de Parral y, y la iglesia que establecimos aquí en Chihuahua, dijimos adoración es parte esencial. Adoración es. Entonces, ¿qué implica eso? Y le dije, me, o sea, al, al, como, éramos como son tres matrimonios. Estamos ahí en esa mesa. Son del equipo principal la gente va a repetir lo que nosotros hagamos. Mm. Entonces.
0: Mm.
1: Eh, eso significa y me lo platicaron después. Dice sí, me dice pastor veníamos peleadísimos un matrimonio que es el, el de los líderes más fuertes que tengo. Venían peleados, entonces llegan al, en el estacionamiento, <risa> se estacionan así ardidos y dicen ok, le vamos a poner pausa, vamos a adorar con todo nuestro ser. Y luego cuando regresemos, le seguimos al play. <risa> claro, le pusieron pausa, entraron. Ahora alguien puede decir eso es hipocresía. No, eso es mayor sacrificio. Yeah. Uh -huh. Porque está, es, quiero pelear, pero señor, te voy a entregar mi corazón. Yeah. Entonces eso lo contagias, lo yeah. contagias. Ahora la otra cosa que quiero decir al respecto es que <risa> cómo quieres que te sigan a un lugar desconocido en la presencia de Dios o en verdades o en algo si ni siquiera los conoces mm, este, Nice. entonces conoce a la gente entonces cuando conoces a la gente y te estoy hablando a ti baterista sí, mm -hmm. sí. <risa> <Los> pobre baterista <risa> si tú no conoces a, 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 don, a don Martín a, a, a esta a la señora Claudia todos uh -huh. tienen una señora Claudia uh -huh. un Martín un Luis en la iglesia y no conoces lo que ellos están atravesando no conoces su historia no conoces lo que Dios ha hecho no conoces lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que ellos conocen de Dios y que ellos te conozcan a ti pues va a ser muy difícil que te sigan que confíen en ti porque la gente sigue al pastor porque confían en él porque lo conocen porque el pastor los ha invitado a comer a su casa porque el pastor está ha estado ahí cuando la hija se enfermó entonces al pastor le confían la vida ya yeah. en el mejor de los casos Estoy hablando de un escenario uh -huh. bueno sí ¿no? sí sí. Uh -huh. entonces equipo de alabanza pues por eso de más como un pastor mm. no como un músico ya yeah. Porque es ahí donde te van a poder seguir. Conoce historias, conoce. Ah, no postees burradas el sábado en la noche. Como que uh, aquí 20 horas seguidas de, de Warzone. Sí, este y mañana nos vemos para adorar juntos. Vagoso. Sea, este,
0: sí, sí, sí. Ah,
1: haz que la gente confíe en ti y, sí. y créeme que te van a seguir. Créeme que vas a encontrar la respuesta no los brazos cruzados. Uh -huh. eh, y si hay gente con brazos cruzados X, por lo menos eh, esto nos pasa mucho aquí en la iglesia. Tenemos mucha gente nueva domingo a domingo. Eh, es, un, es un fenómeno muy extraño. Entonces tienes la mitad de la iglesia así, ah, porque no tienen idea. No, nunca han estado expuestos a eso Ajá. y lo tiene la otra mitad así. Ah, Entonces Marcos, que es el líder de Alabanza ahorita me dice yo me enfoco en los que están así y ya y, 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 y,
0: y, 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 y ciego mi mirada a, a los otros no oye a mí me pasó antes de pandemia como por un año más o menos eh, yo fui parte de, de una iglesia acá en Estados Unidos por una iglesia americana y como por un año estuve invitado como como worship leader de ellos y pues los americanos tienen otra naturaleza diferente a los latinos los latinos son más fiesteros no y, y entonces era muy normal eh, en esta iglesia y estaba bien loco porque era una iglesia grande, producción impresionante. Los equipos de, de alabanza estaban perros musicalmente, sí, sí. bañadísimos. Y pero era muy común ver gente así como que. Ok, o sea, como que, no sé, no sé, a lo mejor lo están disfrutando, pero no, no era imposible. Su claro no lo decía. Sí. entonces para mí también como, como líder de Alabanza era, era clave encontrar esas, no sé, dos, tres gentes que estaban así de que a full no y decimos que, ok, ustedes son mis mejores amigos ahorita, ¿no? Sí, 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 total totalmente. <risa> Suele pasar
1: <risa> Y te digo, ayuda mucho conocer conocer historias, conocer gente algo que hacíamos nosotros mucho es... Eh, Ahorita nos es difícil por la pandemia y okay. por y por tener varias reuniones seguidas complica, no? Entonces sí. forzamos a la gente a hacerlo durante la semana, pero era que antes de la reunión siempre había una cantidad de gente que llegaba temprano, mm. eh, más en Parral, en un pueblo. Hay, hay cierto grupo de gente, normalmente se gente más grande, ¿sí? que, que llega temprano y estaba sentada ahí esperando. Mientras, entonces esos 15 minutos antes de que empezara la reunión, nos íbamos a, a saludar a gente y sí. a sentarnos con él y preguntarle, digo, pues sí, lo primero es, pues, ¿cómo? Pues ha hecho mucho frío, ¿verdad? Y luego vos, oh, sí. Entonces <risa> descubrimos la clave, la clave es ir a preguntarles, oye, ¿y, y, y cómo conociste tú a, a Cristo? ¡Pum! Se te acaban los 15 minutos y de sí, repente sí, sí, ya te están sí. gritando rápido. Eh! De las bellezas y eso, estás en la plataforma y estás con esa persona en la mente. Ya yeah. como él conoció a Cristo, uh -huh. que qué, qué vio de Dios esta semana, uh -huh. y, y es una experiencia 100% diferente. Ya, yeah. ya, yeah,
0: 100%. Yeah. Me encanta. Sí, yo solo que le digo a, a, al equipo de, de acá de la iglesia también. No o sé sea, qué. O sea, no, no podemos ser como, como músicos, como banda. Uh, eso, ese no puede ser nuestro único tiempo, como que en la iglesia o con la gente. Yeah, ¿no? O sea, si, si la iglesia tiene grupos pequeños, si la iglesia tiene actividades durante la semana, hay que estar ahí porque no podemos, yeah. no podemos pretender liderar a gente con quienes no estamos en relación. O sea, es imposible. O sea,
1: hay cinco, según Pablo, hay cinco ministerios. Uh -huh. Sí, apóstol. Profeta, uh, maestro, pastor y evangelista. Uh -huh. No hay músico. Yeah. Exacto. <ríe> es, Exacto. Música es, es una muy buena herramienta yeah. y tiene un lugar fundamental. Yeah. Pero el ministerio es, tiene que ver con gente, tiene que ver con este, esa interacción, esa relación uh -huh. con gente. Sí, Estoy totalmente de acuerdo. Yeah. Yo, yo sí ánimo a, a, a los pastores. Inviten a sus equipos de alabanza. Háganles una carne asada en su casa. Háganles hamburguesas, uh -huh. relaciones. Háganse amigos de ellos uh -huh. y equipos de alabanza. Si dices, ay, es que mi pastor, entonces, invítalo a él a una carne asada. Verás cómo va.
0: Yeah. Invítenme a mí. ¿eh? <risa> Puestísimo. <risa> ¿Eh? Esa sí. relación es fundamental. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Oye, y luego, este, ya llevamos un buen ratillo platicando, pero o sea no puedo hablar contigo y desaprovechar y, y no meternos en bato en lo profético en lo sobrenatural este y meternos entonces meternos en problemas meternos en problemas <risa> <risa> pero por hace poquito eh, por ahí tuvimos una estábamos en un grupo de, de clubhouse juntos en un cuarto y, y salió este tema no la, la adoración profética y está digo chido pero Déjame ver cómo, cómo, cómo planteo esto. Hay, hay como que dos, tiende a haber dos extremos, no? Tiende a haber equipos que son muy metódicos, que ensayan Ajá. estas cinco canciones y empiezan aquí, se acaban acá, y todo está así de que hasta el segundo, bien, bien acá contadito, no? Y, y de repente tenemos otro grupo de gente, este, donde, Quizá la preparación no es tanta y simplemente es: Hey, nos vemos el domingo y que fluya, que fluya, vatos. O sea, ahí dejamos la puerta abierta a Dios y que Dios haga garras. No, este pasa un chorro, no eh, eh, pasa también en pastores y, y es la excusa no de que no me preparé pero no oh, es que ahorita Dios me puso esta palabra en el corazón, verdad? Eh, sí, tan sí, sí, eh, eh, se, se da, pero sin duda, o sea, yo creo que. Hay, hay como que un, una bonita tensión entre estas dos cosas, ¿no? De que creo que la preparación es muy necesaria, la planeación es muy necesaria. Sí. Pero no podemos, con, con la excusa de esto, no podemos cerrarle la puerta al espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, sí, sí. <risa> ¿cómo, cómo le hacemos? La al Ajá, es sí. una
1: buena frase que... que, que que, que utilizamos es que le cierran la puerta al espíritu. Nadie no, le puede cerrar la puerta al espíritu. Exacto. Que quiera hacer lo que quiera, lo va a hacer. Exacto. Pero, pero sabes <risa> a lo que me refiero, verdad? Me, sí, sé a lo que quieres Entonces, la
0: limitante que eh, ponemos. Exacto. O, o sea, a, a, la limitante a final de cuentas en, en nuestra predisposición, más que nada, porque como dices tú, el sí. espíritu va a hacer lo que el espíritu quiera hacer. Quién, quién lo puede tener? Pero, pero entonces uh, yo sé que en, en cuando nos metemos en ese terreno, o sea, es, estamos creando espacios para que, para que Dios se mueva. Creo que eso oh. es lo que a todo mundo anhelamos, no? Venimos el domingo a la iglesia pudiendo sí. estar en la casa echándonos una barbacoa. Venimos sí. aquí porque queremos encontrarnos queremos con que el Dios haga. vivo. Total. Queremos
1: que Dios transforme a la gente. Si no, vete a tu casa, Exacto. salte. O sea, Bien. si lo haces porque quieres fama, Estás bien tonto, o sea, este no vas a tener fama en tu iglesita de 100 200, tres mil personas que te ha, sea marco y ganas mucho dinero. O sea, y da algo, haz algo diferente. <risa> si por eso lo haces, qué tonto eres. Ajá. Pero si lo estamos haciendo porque queremos ver transformación, queremos ver vida. Entonces, sí, mira, eh, igual, todo esto es eco de lo que yo, de lo que otra gente me ha dicho. Uh -huh. Lindel Cooley, que es una persona que deberías googlear y ver to, su trayectoria okay. entera, es increíble. Él nos dijo un día, nos dice, tú ensayas, 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 para que el domingo te olvides de la música. ¿Sí? ¿Sí me explico? Totalmente, totalmente. O sea, he ensayado esta lista de canciones tanto, esta... esta estos acordes esta forma es semi instrumento a tal grado que el domingo puedo soltarlo. Yeah. Puedo. Entonces, ¿qué pasa? A, a lo mejor lo que pasa más en iglesias es que está la gente está tan enfocada en su instrumento que porque no sabes bien mm. que no, no tiene, no lo, no lo dominas. Yeah. Entonces, ¿cómo vas a cómo vas a experimentar estos momentos proféticos si ni siquiera te sabes los cuatro tonos que tocan en toda la canción, las canciones cristianas son muy fáciles, son muy fáciles. Um, entonces listas son buenas, preparación es buena y la ensayas. Ensáyala para que para no distraer a la gente, para 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 que a la hora de tocarlas puedas estar cargando el mensaje, no cargando los acordes, no preocupado uh -huh. por los acordes y más bien, en vez de tener tu atención en qué tono seguía, tienes tu atención en espíritu santo. ¿Qué quieres hacer? Uh -huh. Seguimos con la lista. Seguimos con la lista. Señor, hay algo moviendo. Señor, esta canción que íbamos a tocar no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo ahorita. Entonces, cambia, Señor, tú o sea estás atento al espíritu, no atento a la música. Por eso uh -huh. es la necesidad. Entonces pues, lo que hace otra gente es los pues, que dicen, ah, pues que fluya. Sí, normalmente no salen de las mismas cinco canciones que han tocado durante los últimos 30 años. Uh -huh. Entonces son expertos en esas cinco canciones, uh -huh. pero no hay nada nuevo o es un caos horrible que todos desde acá están así como
0: que. Ya.
1: Yeah. Y si ponemos un CD. Y este... sí, una desconexión Entonces,
0: horrible entre la plataforma y la gente horrible. Entonces.
1: ¿Quieres ensayar? ¿Quieres preparar? ¿Quieres tener listas, listas posibles? Una vez Jason Upton, Jason Upton, el, el, eh, la encarnación de adoración profética, nos dice, si me van a dar a mí 20 minutos, entonces voy a preparar una lista que me dé espacio, no voy a atacar mis cinco, 10 canciones. Canción canción. Voy a hacer una lista con suficiente espacio para uh -huh. si Dios quiere cambiar de tema, ir por acá, ir por acá, pero voy a respetar los 20 minutos que el pastor me está concediendo. Uh -huh. O sea, lo ve como un regalo, lo ve como preciado. 20 uh -huh. minutos no lo ve como limitado. Ah, es que el pastor no me deja fluir con lo profético. Caíse la boca y honre al pastor. que Son 20 minutos. 20 uh -huh. minutos es un
0: montón. Yeah. Sí. Y Dios, Dios lo ve. Cosas así. increíbles en ese tiempo. O sea, increíbles. Ya. Yeah. Entonces,
1: y hay momentos. Y yo sí. A mí me encantan los momentos para meternos un poquito más en la en la onda pente. Que según Jesse es pentecostal. No sabe lo que habla. Este. <risa> <risa> espero con todo mi ser que Jesse haya esta Esto. conversación. <risa> Pero bueno, este. Hay momentos que, que yo he vivido donde el Espíritu Santo tomaba el control de la reunión uh -huh. de una manera ridícula, inexplicable. No me ha vuelto a pasar en años. Uh -huh. Y creo que las circunstancias de la iglesia son diferentes. Uh -huh. Por eso Dios está haciendo algo diferente. No estoy diciendo que. Que, oh, esos tiempos eran el aviamiento no, no, sé, sé que hay momentos diferentes pero eran impresionante como el tiempo mismo dejaba de ser, o sea te estoy hablando que yo experimenté reuniones donde durábamos en la reunión 6, 7 horas oh, seguidas no pero era, o sea, yo, yo de 12, 13, 15, 18 años, estaba en, uh, era lo mejor del planeta. Wow. Porque había algo diferente. O sea, no, no podías, no, no podías detenerlo. Una vez una reunión de tiro trajimos pizzas para 500 gentes. <risa> <risa> porque la gente no se quería ir. Como, ok, mi papá, es tiempo de irnos y luego... Y luego de repente se tiraba a otro a orar y a llorar. Y, a, y luego de repente todo el mundo empezaba a cantar un coro y luego... Ah. Échale, mijo. Mi, mi papá, estábamos en el auditorio y dice, yo tengo mucha pizza, mucha hambre, traigan pizzas Y en la reunión o sea... O sea, y de repente teníamos un programa. Esto nos pasaba mucho en, en la iglesia de Parral. Me ha pasado aquí en, en la iglesia de Chihuahua en menores escalas, pero... Ajá. Pero era algo, te lo digo, sé lo sé la parte mala, sé uh -huh. los que quieren forzar. He estado en esas reuniones de cuatro horas. Yeah. Es una tortura viviente. Sí. Por favor, o sea, ya mátenlo, o sea, <risa> sí, sí, se cierren sí. esa iglesia. <risa> Pero yo te estoy hablando de la parte genuina, claro. donde sí experimentabas algo, donde empezaba la adoración y era, no la podías detener. Ajá. Uh -huh no podías detener el canto de la iglesia y, y el pastor, pues qué hace? No, tengo que predicar Calle. O sea, no, el pastor subía y decía hey, ahora por acá. O sea, nos íbamos a, a otra dimensión, a otro uh -huh. canto, a otro lugar espontáneo. O sea, eh, uh, esos era, era frenesí puro. O sea, uh -huh. sé que sé que sé que tuvieron su tiempo. Creo que ahorita Dios no está haciendo eso porque ahora existe el internet uh -huh. eh, en la y la social media uh -huh. y es y, y, y no es. Esos momentos no son para social media. Uh -huh. Esos momentos no son para una transmisión en línea. Sí, esos momentos son algo muy íntimo, inexplicable. O sea, uh -huh. cuando pasa en Hechos 2, donde donde la gente parecía borracha, uh -huh. qué fue lo primero que sucedió? La gente que llegó ahí a ver, los juzgó, los criticó. Yo sé que vemos, de, dice, y tres mil, no, pero muchos de ellos no se convirtieron. Uh -huh, uh -huh. Y tres mil, no sabemos bien si ese número fue real o no. Ese... <risa> <Exacto>. <risa> pero, ¿qué fue el primer, la primera acción? Juicio. Uh -huh. Entonces, si hoy yo transmito una reunión así donde todos parecemos borrachos, uh -huh. que él he estado en esas reuniones, son... son otro rollo. <risa> eh, si yo transmito eso, ¿qué voy a recibir? Puro juicio. Uh -huh. Dices, ah, oh, pero, pero Pedro les predicó. Sí, pero ahora yo no. Ahora el ambiente en el que nos movemos no me va a permitir predicarles. Uh -huh. Ahí porque lo estuvo presente y no tenían dónde escaparse. Exacto. Pero hoy le van a hacer así. Ya. Yeah. Y no van a y solo, solo van a poder dar su juicio sin oír. Sí, Entonces, y que, sí creo que por eso ya este tipo de reuniones, las que hay no son Dios. Uh -huh, uh -huh. O sea, luego lo ves. O sea, eso es manipulación, eso es forzar. Eso, o sea, es muy obvio cuando ves eso. Ya yeah. sé que Dios es muy sabio en, en qué nos da la iglesia en cierto momento, pero, pero yo sé que habrá muchos escépticos. Si alguien es escéptico, soy yo. Uh -huh. Entonces. Ya. Yeah a lo mejor te estoy pidiendo mucho en que pedirte que confíes en mí pero mira, soy ingeniero en mecatrónica uh, probablemente soy más ateo que tú este, <ríe> soy más escéptico que tú soy, este, soy exageradamente pragmático mm, entonces me atrevo a decirte confía en mí en que lo que te estoy diciendo es que yeah. si sí era real
0: Ajá, real, real y es lo que te decía, ¿no? O sea, que, que sé eso. Y, y es así como que la única razón por la que lo creo es porque lo viví. O sea, si alguien, eh, me, lo, sí. si alguien me lo contara, fuera así como que, vato, no, o sea, no. Eh. Pero, rayos, ¿cómo le hago? Pero o sea, el vivirlo, es, ajá, no cómo, puedes escaparte. Exacto, ¿Cómo, ¿cómo le hago? O sea, chinelas, quisiera decirte que no es, uh -huh. pero no puedo hacerme tonto, ¿no? <risa> entonces yo yo vengo a, llego a esta a esta pregunta entonces porque
1: lo que hace mucha gente es que se queda en esta onda del pasado es que ahí está el avión no cómo traduces o cómo es la forma nueva que Dios está haciéndolo hoy o quiere hacerlo hoy en la iglesia uh -huh. evidentemente no quiere hacer estos momentos de frenesí por mil razones. Uh -huh. hay, hay mil razones, una de ellas, vuelvo pues, al punto, es eh, social media. Pero entonces. Dios no deja de actuar, Dios no deja de traer esa transformación o Dios no quiere privar a nuevas generaciones de esa experiencia viva de la que estamos hablando, solo es diferente. ¿no? Entonces, uh -huh. entonces no, nuestro arte es descubrir cómo. Entonces creo que una de las formas que Dios lo está trayendo es predicación. Uh -huh. Predicación está hoy en día en un punto bellísimo, ex, eh, eh, hermosísimo, que, que cuando yo era pequeño, predicación era. Pff, sé, sí, mi papá era muy buen predicador, pero eran contados. Uh -huh. Era poca la experiencia que, con la que te quedabas de una predica. Uh -huh. Ahora tú vas y oyes a un montón de predicadores y, y, y traen algo fresco, nuevo, vivo, experimenta la predicación. Yeah. O Se creo que ese es un punto. O, otra es es un es una, una capacidad de cuestionar cosas y traer respuesta al al cuestionamiento. Uh -huh. O sea, hay algo, hay 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 tan o sea, y, y y mil otras formas donde donde la experiencia viva de la que hablamos, uh -huh. de, de ese frenesí, simplemente hoy está en otras áreas, uh -huh. no que no esté. Yeah. Es que está en otras áreas. Hay yeah. que descubrirlas, hay que explotarlas.
0: Yeah. Y, y creo que lo, lo vemos incluso en la cultura. Tú hablabas ahorita de, de, esta, de ese factor de la predicación, de cómo, cómo está siendo valorada de una manera diferente. Y, y lo podemos ver hoy por hoy, o sea, música está, está batallando, o sea, a nivel, hablo a nivel secular, a nivel mundial, la industria de la música está sufriendo mucho y el podcasting está de que por los cielos o, o ahora se está, se está haciendo muy viral todo esto, por ejemplo, hoy, el día que hoy que estamos oh. yo grabando, Jesse grabó con Diego Rosarín, o sea, Filosofía, uh -huh. se filosofía se está poniendo de moda, pensamiento crítico se está poniendo de moda. Entonces creo que Dios sabe lo que está pasando en el mundo y que está haciendo proveyendo respuestas para lo que está pasando en el mundo. ¿no? Eh, para lo que es el tiempo. Y a
1: lo mejor en, en 10 años, 20 años, Vuelta. Las nuevas generaciones van a decir, ah, qué aburridos, ellos nomás sonían podcast, vamos a experimentar y luego van a estar ahí volviéndose locos.
0: Claro. Ajá. <ríe> qué Ajá. chido. Así pasa, vato.
1: Increíble. Y vas a estar tú ahí diciendo, es que los tiempos de Dios será cuando el <ríe> <Claro>. podcast. <ríe> exacto, exacto. <ríe>
0: Eso siempre pasa, ¿no? Como eh, Dios sí. hace. Pero me, me encanta eso que dices. Dios siempre está haciendo cosas nuevas y creo que parte de, de lo que nosotros tenemos que hacer es hacernos la pregunta: Dios, ¿qué estás haciendo? Y ahorita que hablabas okay. tú de la parte musical y todo y por qué es importantísimo el ensayar y el prepararte y todo esto, no, no es porque, no sé, quieres, no es porque estamos preocupados por el show, ¿no? O sea, claro. te, te pones tu atención o pones toda tu preparación ahí para que el domingo no tengas los ojos clavados en un iPad o, o en un atril con, con tus canciones. Te decías, te decías ahorita, tienes tus ojos en Dios, ¿no? Y, sí, y totalmente. Entonces, eh, no, estás, no estás siendo distraído por, por tus notas, porque qué sigues, sino, hey, esto ya, ya, o sea, esto me lo sé, me lo puedo hacer dormido, ¿no? Y entonces puedes prestar la atención a lo que Dios está haciendo. Me, me encantó eso que mencionaste. Yeah. Dude, y, y, y por último, o sea, hablando en, en este mismo ambiente, o sea, lo, lo hemos dicho ya varias veces, parte de lo que hacemos cuando venimos delante de Dios, cuando, cuando creamos esta, esta atmósfera, estamos creando este espacio para encontrarnos con el Dios vivo. Entonces, uh -huh. uh, si algo, si algo, este... Sabemos que pasa cuando, cuando Dios está ahí, es que difícilmente las cosas permanecen igual. O sea, Dios sí, se está haciendo algo, sí. Dios se mueve. Y, y yo, definitivamente, creo y creo porque lo he visto que, que lo sobrenatural, o sea, me, me encantan estos tiempos porque, literal, es uh, en palabras de, bueno, ni siquiera de David Crowder, porque fue este otro, se me fue, se me fue su nombre, pero esta canción de cuando, cuando el cielo y la tierra se, se dan uh -huh. a Entonces, Sí, sí. Mark McMillan. Mark McMillan. John Mark, John Mark McMillan. Mark McMillan. <ríe> Entonces, a, a mí me encanta esa, esa imagen, ¿no? De, otra vez, creo con todo el corazón que cuando venimos delante de Dios, es, es por un momento, por un momento el cielo y la tierra tienen esta colisión ¿no? y, y ah. podemos podemos experimentar estas cosas milagrosas de parte de Dios, no? Sí. Uh, y, y yo entiendo eso es algo raro. Eso es algo sí. pues no natural. De ahí la palabra sobrenatural. Entonces, por lo mismo, tú hablas ahorita usaste la palabra miedo. Sí da miedo, sí, ¿Eh? sí, da miedo no saber qué rayos puede hacer Dios o si de repente algo pasó. Eso es de Dios o eso no es de Dios. Sí, porque Señor, ¿quieres que rico? diga esto
1: o es nada más mi inercia? ¿sí? Ajá.
0: ¿Y, y sientes este impulso a orar por, por alguien o por un grupo de gente y es, uh, y si no pasa nada, y, ¿sabes? <risa> toda esta parte. Um, me, ha pa me ha pasado
1: varias veces. <risa> <Ajá>. <risa> y y va, o sea... Hay un día ¿Qué hace? Te platico, mira, un día estaba así, estaba, fue hace mucho. Entonces lo aprendí en la manera mala ¿no? y, y, y siento de Dios el fuego así ¿no? De, de gritar en arrepentimiento. Dios mío, hemos sido apáticos, porque alguien, algún otro predicador lo vi. Entonces, cuando está en medio de la alabanza y me tiro al piso a gritar, tenemos que arrepentirnos y. Todo el show, vato, bien ridículo. Y toda la gente así nomás viéndome. Y en el, entre ellos mi papá, así nomás. Mi papá, bien bonito, así nomás. Bueno, lo voy a dejar. Lo voy a dejar que se equivoque. ¿Para que pasó? Y ya después él uh, agarró y lo que vamos a cantar otra canción. Y ya y yo. Pff. Sí, pasa. Y te va a pasar. Mira. Yeah. Pero he visto, he visto. O sea, hay algo, o sea, todo esto que estamos hablando, este es mi punto, no, no perderlo, no perder el factor sobrenatural. Sí, queremos transmitir ideas, queremos abrir el corazón de la gente, usar la herramienta de la música, queremos, pero que no se les olvide que hay, es, es, estamos en teoría viniendo a cantar y a oír la palabra y a adorar y a, y a estar orando unánimes delante del Dios creador que no tiene límite alguno, que no tiene necesidad, que no, que él en sí mismo es existencia. Oh, entonces cosas sobrenaturales pasan. Mm -hmm. Entonces no, no, no quiero por ser muy pragmático, o por ser muy idealista cerrarme a estas a este a este factor a esta dimensión sobrenatural o sea a, a mí me ha tocado ver cosas sobrenaturales a mí me ha tocado ver desde desde sanidades sucediendo en un tiempo de alabanza y uh -huh. adoración porque estamos cantando una canción y de repente señor le doy le doy por esto y empiezas a cantar sobre sanidad empiezas a cantar señor a um, y gente es sanada. O sea, he visto sanidades, no sanidades de que ah, no necesito de cabeza que gloria es por los dolores de casa, claro. sanidades fuertes, liberaciones de demonios. Uh -huh. sí. Ahora, liberaciones de demonios está un tema en sí, pero yeah. no, no fue aparatoso, no fue que este de hecho nadie nos dimos cuenta que se estaba liberando de, de demonios, porque cuando hay liberación de demonios genuina, el resto de la gente no se distrae. Cuando nice. es como que el centro de atención, entonces eh, acabas de fallar enormemente en curso de liberación de demonio. Este, pero gente se liberó eh, sanidades, transformaciones, perdón, gente que de repente sintió un calor que le permitió perdonar a su papá, que tiene 10 años de muerto uh, y fue sanada emocionalmente. O sea, wow. cosas. Wow. Entonces, yo, yo quiero estar buscando esas cosas, no buscando el frenesí del de cuando un, un día un tipo es, es, duró como una hora brincando así backwards para atrás por todo el auditorio. No, no, no busco eso, aunque se me hizo súper chido. Bus, busco, busco esta, esta, esos, esta, esta realidad espiritual donde Dios puede hacer milagros en personas uh -huh. traer sanidad, uh -huh. traer perdón, traer arrepentimiento U una vez estamos con esta historia termino, es que tengo miles de historias sí, es, sí. Eh, una, un amigo me dice estaba un momento de adoración y él era ateo completamente uh -huh. ateo, 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 pero fue porque su mamá le estaba insiste, insiste insiste, no tienes que venir, entonces va a la iglesia y lo nos ve a todos todos locos y todos cantando. Y este tipo decía esta, esta gente está mal. Y entonces alguien está orando por alguien y él traía ya la idea. Por, también por eso fue, porque traía la, 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 la el picor en la en la, uh -huh. en la mente, no de, de que gente se caía cuando oraban por él. <risa> sí. Esa es toda otra historia, <risa> pero y él se para y luego voltea y está la, el ambiente de oración precioso y voltea y dice a ver Dios. Porque él era, él era deportista, él, él peleaba Muay Thai, wow, invicto, okay. era, era una bestia. Y dice, a ver si es cierto, Dios, con lenguaje muy folclórico, ¿no? Este, claro, claro. Si tú muy fuerte, túmbame, porque traía esa referencia que los cristianos <risa> se caían. Sí. O sea, a ver, túmbame y se para así, ¿no? Este como para que no lo tumbe para Ajá. atrás y dice y empiezan. No me acuerdo cuál canción fue. Y dice, y fue como si la fuerza se me desvaneciera completamente y se va de cara, ¡pum! y se cae para enfrente en vez de, en vez de para atrás. Y lo se suelta llorando y llorando. Y dice, no sabía por qué lloraba, pero estaba llorando a mares. Ah, tú eras Dios sanando todo el odio que tenía adentro. Pues, entonces, eso, ese elemento sobrenatural quiero que siempre esté presente. Yeah. Eh, Dentro de, de mi iglesia, dentro de la adoración. Me encanta.
0: Corporal. Me encanta. <risa> Tú, con, con esa historia terminamos esta. Uh, Enrique, gracias, Vato. Gracias, este oh, no, de gente nada. de raza. Busquen aquí que sígalo en redes sociales. Aprendan a hacer pan como él. <risa> y, y ya. Y ahí la llevo, ahí la
1: llevo. Ahí vas,
0: ahí vas. No, en serio. Una vez más, Vato, gracias por estar aquí. En serio, um, aprecio mucho tu tiempo, tu corazón y estoy bien, ah, bien agradecido. Gente, chido, ¿no? muchas gracias a ti. No, 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 ya está. Cuídense todos, nos escuchamos la próxima semana y gracias a todos por por acompañarnos por acá.